2: Oh que la colline est pleine de neige aujourd'hui, euh, elle n'est pas paralysée cependant, pas de paralysie gouvernementale, de shutdown climatique si vous me permettez l'anglicisme. Euh, au contraire, ça marche, il y a pas mal de trucs euh, ici, c'est à peu près le seul endroit à Québec où euh, justement il y a de l'activité. Alors bon, mercredi à tous, euh, bienvenue à la hausse sur la colline. Il y, a, il y aura Pierre-Luc Dussault du NPD euh, à l'émission, on va discuter de, de la gestation, de l'accord de réparation. Vous savez, cette euh, ce passe-droit qu'on veut faire à, à SNC-Lavalin et qu'on veut pas aussi faire et certains veulent pas au fédéral. Il y aura Lise Ravary qui se demandera si le gouvernement caqué, c'est un gouvernement brouillon. Et vous savez quoi? À 13h45, on reçoit un ayatollah. Eh oui, Louis-Gilles Franqueur, on va lui demander « Es-tu un ayatollah de l'environnement? » Évidemment, on va discuter de cette controverse autour du ministre André Lamontagne. Mais d'abord, j'ai en studio, dans le cocheron, une vadrouilleuse et un compteur. Puis il y en a un au téléphone, il y a un vadrouilleur au téléphone aussi. D'abord, on, on commence par la vadrouilleuse. « Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie et du soleil. »« Ah, Geneviève Lajoie, je pensais qu'on... Ah voilà !»« On a besoin d'une petite musique religieuse pour présenter Geneviève aujourd'hui. »« Bonjour Geneviève Joie, correspondante parlementaire au Journal de Québec. »« Bonjour. »« Nous sommes zen, car nous parlons encore une fois de
3: religion. »« De Christ en croix. <rire> » Antoine adore cette expression. <rire>
2: le christ en
3: Voilà. Alors on
2: croit a... que Geneviève aime, euh, dont Geneviève aime
3: émailler ses textes sur voilà, le sujet. Voilà, écoutez, la semaine dernière, on apprenait qu'il y a une commission scolaire du Centre du Québec, oui. donc qui a envoyé une note, une directive à ces écoles de retirer les crucifix qui restaient dans les... Euh, qui étaient encore accrochés au mur des salles de classe. Là, cette semaine, on apprend que le gouvernement Legault, si... Il s'apprête à déposer un projet de loi sur la laïcité qui interdira aux enseignants, notamment, de porter de signes religieux. Les enseignants euh, de, de, dans, ces, dans les classes euh, pourront tout de même donner des cours devant les élèves avec un crucifix Aha! accroché
2: oui, au-dessus de Donc, au de. pas de signes religieux sur eux, mais un crucifix au mur.
3: Oui, François Legault a plaidé aujourd'hui qu'il s'agit d'une question de patrimoine. OK. Euh, – Très intéressant, euh, puisque euh, on se rappelle que c'est lui, à l'époque, et on en a parlé un petit peu au début de la semaine, oui. en an 2000, c'est euh, François Legault, qui était à l'époque ministre de l'Éducation, euh, qui a fait adopter un projet de loi pour déconfessionnaliser les écoles et qui avait donc euh, envoyé une directive pour euh, retirer les crucifix des écoles. Maintenant, donc, sa pensée a évolué visiblement. Ah. Maintenant, euh, il ne voit pas la nécessité d'ordonner le retrait des christ en croix qui sont encore accrochés dans nos écoles.
2: Alors, c'est ce qu'on a appris ce matin, parce qu'on cherche la, la fameuse directive, quand même. Là, de, Effectivement, la directive dont on, ne parlé trouvé, de on ne l'a pas trouvé. On ne l'a
3: pas trouvé encore, et le ministère de l'Éducation ne l'a pas trouvé encore. Mais Monsieur Legault l'a évoqué ce matin, il l'a lui-même évoqué, okay. euh, et je vais vous, je vais vous le citer. Oui, oui. « Quand on a rendu nos écoles laïques, la plupart des crucifix avaient été retirés. » Donc, il, il nous parle vraiment d'une... À l'époque, lorsque lui était là, il y avait eu une directive, de ce qu'on comprend, de retirer les crucifix. Là, maintenant, il ne croit plus que c'est nécessaire. Et la question euh, qu'on se posait, je vous avoue franchement, entre journalistes dans le corridor, c'est « Donc, une école qui n'en aurait pas, pourrait-elle maintenant en ajouter ?» Oh. <rire> ben écoutez, la question se snoraux. pose. Ils sont
2: snoraux, les journalistes.
3: La ouais. question se pose maintenant. Donc, ben oui. euh, s'il n'y a aucun problème, si le gouvernement n'y voit aucun problème, euh, voilà, alors il faudra poser la question.
2: Ça, c'est juste dans les écoles publiques. Parce que dans les écoles privées, on sait que c'est important. Oui. et pour ce... certaines écoles privées où on veut transmettre un bagage religieux.
3: Ben ça, c'est un, un aspect intéressant. Parce que je vous rappelle que... Euh, c'était vraiment tout à fait surprenant. Monsieur Legault a annoncé il y a quelques semaines, lors du caucus précessionnel, que euh, leur projet de loi ne s'appliquerait pas aux écoles privées subventionnées. C'est ça. Ça, c'est très intéressant. Et euh, dernièrement, le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert, a dit que c'était parce qu'il y a certains parents qui choisissaient les écoles privées pour que leurs enfants soient exposés à des valeurs religieuses. Oui. OK. Donc, si on, on suit... En tout cas, ça fait dire au, au, euh, au, au porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, que visiblement, euh, la CAC, le projet de loi qui s'en vient, euh, d'abord, c'est une laïcité à deux vitesses que propose la CAQ, puis le projet de loi qui s'en vient sur la laïcité, c'est un projet de loi sur la catholaïcité. Ah, voilà. Donc, défendre... Voilà. Donc, défendre la religion catholique, euh, euh, vouloir que les crucifix restent au mur, mais que les autres religions, eux, ne soient pas Visible. Très
2: bien. Ben merci beaucoup Geneviève. On peut écouter en terminant un peu de chant grégorien merci. Pour, avant de passer à notre prochain sujet. Très intéressant. Jusqu'à la prochaine chronique. Merci beaucoup Geneviève. Merci. <rire> Maintenant, on, on s'adresse à Nicolas Lachance, journaliste du bureau d'enquête qui est au bout du fil parce qu'il est poigné à la maison. On peut écouter oui. sa, sa chanson de, de présentation. La chance chanson. La France, sa raison. Bonjour Nicolas Lachance. Comment ça va bon chez bien. vous? Êtes-vous capable d'ouvrir euh, la porte, mon cher Nicolas euh, ben, euh, pas, 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 pas tant que ça, parce
0: que si on, si on pèle dans la rue, on a des, des, des contraventions de la ville. Donc euh, on sait
2: tout quoi faire avec notre neige. <rire> c'est bon. Mais là, tu veux nous parler de, des problèmes d'émission, des permis d'alcool. Il me semble que c'est pas compliqué. Mettre un permis d'alcool. Pourquoi C'est
0: pas compliqué. Si... En -ce version facile. C'est pas si compliqué. compliqué. Oui. Ben écoutez, réforme après réforme, puis. Euh, euh, réforme informatique du système. C'est ce qui cloche finalement. C'est qu'on a engagé euh, une firme euh, il y a très longtemps pour euh, pour conclure euh, ce, 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 ces travaux, donc euh, au coût de 3,5 millions. Euh, et ça devait être en service en 2013. Et aujourd'hui, on est en 2019. Et euh, en Cassini, le ministère de la Sécurité publique a ajouté un 5 millions supplémentaires pour euh, euh, finir ces travaux-là. Euh, et qui, euh, qui sont en retard. Qui sont en retard si ça devait être complété en, deux, en 2013.
2: Gros retard. Ça va coûter plus cher. Est-ce est, est... Est que, là, on peut parler de bordel informatique? On avait on avait d'ailleurs notre petite étiquette ce matin dans le Journal de Québec, le Journal exact. de Montréal. Ben,
0: oui, on peut parler de bordel informatique parce que déjà en 2015, notre nouveau ministre délégué à la Transformation numérique posait des questions à ce sujet-là puis questionnait le gouvernement libéral qui était en place pour savoir pourquoi il y avait des retards. Et euh, le gouvernement, à l'époque, avait plaidé qui, 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 que c'est l'entreprise qui s'appelle Tech. Solcom, en fait, qui est maintenant euh, qui a été acheté depuis par r 3D, qui euh, avait annoncé plusieurs reports successifs, n'était pas capable de compléter la phase numéro un. Il y avait même d'ailleurs eu des auditions des sous-ministres et des, euh, des dirigeants d'organismes publics sur la gestion administrative, qui avaient révélé là, que ces lacunes-là, euh, admettant que que que, que ces retards-là allaient nécessiter des mois d'ajustement, hein, puis que c'était impossible maintenant de prévoir une fin. Parce qu'on n'était pas encore, à, on n'avait pas réussi à compléter la phase numéro un, puis c'était difficile de faire un échéancier. Mais par contre, là, dans les ministères, on commençait à s'inquiéter du fait qu'il n'y ait pas d'échéancier, qu'on aille qu'on accordé un budget, puis qu'on soit toujours dans les vieilles versions papier, qu'il n'y a pas d'historique, semblerait-il, à l'intérieur du système de de 3 permis d'alcool. Parce que lorsqu'on a un permis, on, on l'a pas mal à vie. Ah quand oui. Il y a des changements que ça devient complexe. Hui Et tu on nous présentais ce matin,
2: tu nous présentais un restaurateur ce matin, euh, qui euh, qui lui <rire> avait cette expression, ça a été l'enfer obtenir son permis. Ça a été l'enfer, ça a
0: été l'enfer obtenir son premier parce que lui, il a racheté un fonds de commerce. C'est Philippe Racine, Donc, hein? Philippe
2: Racine du bistrot Saint-Malo.
0: Exactement. Euh, lui a racheté le fonds de commerce de, de l'ancien propriétaire. En décembre dernier, euh, euh, ça faisait 30 ans que le propriétaire, propriétaire était présent avec le même permis d'alcool. Et on lui a dit que ça devait, pour faire un transfert de permis d'alcool, il devait faire finalement une nouvelle demande. Et là, ils se sont rendu mm -hmm. compte qu'il n'existait plus aucun papier de l'époque, les plans d'architectes euh, dont la RACJ avait besoin. Donc, la fin, sais tu sais à oui. quoi ça me
2: fait penser Nicolas, tu sais quand tu vas dans, dans un commerce, puis là on te dit, euh, on te demande ton numéro de téléphone, ton adresse, tout ça quand tu t'achètes n'importe quelle babiole. Puis quand t'es pas content du produit, là tu retournes puis ils disent, avez-vous votre facture? Ben là exact. vous avez pris toutes mes données. Maudite. Ah non, on, on les a pas, non là. Donc quand... C'est
0: vraiment frustrant. Lui, oui, il n'en revenait pas. Quand il est allé sur la page Internet, là, il, est, il est devenu frustré parce que tout le reste est bien fait sur Internet. Le gouvernement nous dit maintenant tout le temps d'aller sur leur page Web pour remplir les demandes. Arrive sur le site de la RADJ et cette demande-là doit être remplie de papier. Il faut qu'ils se rendent sur place. Les gens sur place ne sont pas au courant de comment le faire. Ouais. C'était compliqué. Ça a pris trois mois, ça lui a coûté 4000 finalement. Donc lui, il n'en revenait pas qu'on en soit encore rendu là. Quand je lui ai appris que oui. ce projet-là d'informatisation... En terminant, mon cher Nicolas, oui. Oui. Il, il est devenu fou. Là,
2: il, il trouvait que c'était de l'absurdité euh, totale je comprends. merci beaucoup. C'est une histoire bien intéressante, puis espérons qu'on va corriger ces ratés-là de l'émission des permis d'alcool, puis on va pouvoir le faire de façon facile sur Internet. Merci, Nicolas Lachance, du bureau d'enquête, ici à Québec. Alors, maintenant, c'est l'heure du compteur. C'est Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI, qui est avec nous, évidemment, et, Jibo, et Gigi, c'est pour Gibault. Je pense qu'il préférait la chanson de Dalida. Je m'ennuie un peu de Dalida. Ouais. Oui, oui. Je dis ça comme ça. OK, parfait. Hey. C'est important le sujet qu'on qu va aborder, là. les accords de réparation. Qu'est-ce
1: oui. que c'est que ça? Bon. Pourquoi on en parle? Pourquoi c'est d'actualité? Pourquoi on parle d'accords de réparation? C'est que on a euh, tout le monde a peu appris en même temps que ça existait dans le cadre des accusations qui visent SNC-Lavalin aux criminels pour des cas de corruption en Libye. On a su que plutôt que d'aller vers un verdict, donc une condamnation ou un acquittement, il pouvait y avoir un deal de signer entre les procureurs et l'entreprise. Une entente. Une entente ouais. et euh, qui fait en sorte qu'elle évite d'être condamnée au criminel et elle évite de perdre ses contrats ben, publics ici et ailleurs. Alors, je suis allé voir, mais ça vient d'ailleurs,
2: du... juste pour, pour rappeler au monde, c'est que c'est ce qui se passe à, à Ottawa actuellement avec ben, le, le fameux le gouvernement dossier, Trudeau. C'est euh, le dossier qui est aussi litigieux
1: entre l'ancienne la, ministre de la Justice et le premier ministre oui, Trudeau. Parce qu'on on veut savoir si le premier ministre Trudeau a fait pression sur son ancienne ministre de la Justice pour qu'elle en arrive à une entente de réparation plutôt qu'à une condamnation criminelle. Et donc, on a fameuse tout
2: en... pris conscience de ça avec,
1: avec Récemment, cette affaire. Voilà. Et, et là, toi, te
2: fouiller pour aller voir d'où ça vient. Ben, ça vient d'où ça a été introduit vrai, ça, dans la ça, loi. Donc, ouais.
1: Les accords de réparation, c'est euh, une procédure qui a été introduite carrément dans le Code criminel. Et ce qui est, ce qui est vraiment très étrange, c'est que ça s'est fait bon, euh, au printemps dernier, c'est tout récent. Et j'ai voulu, par exemple, savoir mais pourquoi... Euh, contrairement à ce que M. Legault nous répétait ou même plusieurs plusieurs chroniqueurs, pourquoi, quand il est, est question de corruption à l'étranger, on ne peut pas, les, les procureurs ne peuvent pas considérer des emplois potentiellement perdus ou le, le siège social qui est à Montréal qui pourrait s'en aller. C'est explicitement écrit. Vous ne pouvez pas prendre ça en considération okay, si dans je le d'avoir une entente.
2: Si je comprends bien, on peut faire une entente si la corruption était faite au Québec, au Canada. Oui. Mais si la corruption, ça s'est produit à l'étranger, là, tu peux... Les critères, ah, les critères sont
1: plus possible, serrés. Les critères sont plus serrés. C'est possible, mais on ne peut pas évoquer d'éventuelles pertes d'emploi chez Stanley lavalin ou le départ du siège social. Ce okay. n'est pas possible. c'est plus compliqué. Disons ça comme ça. Mais là, je me suis demandé, mais comment on en est venu à adopter ça? Ah, oui. Je m'en vais voir pour me rendre compte que ça s'est fait dans le cadre, imagine-toi, d'un projet de loi, d'un omnibus, donc un espèce de projet de loi fourre-tout ouais. qui reprenait, dans le fond, les mesures du budget de février 2018. Donc, mm -hmm. on prend toutes les mesures budgétaires pour on les insère dans la loi, une après l'autre. Et elle a toute fin, on ajoute ça et, et même je peux vous dire que la, 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 la fonctionnaire qui a dû présenter ça aux élus qui étaient présents, s'est fait dire qu'elle avait perdu à la courte paille parce que c'était en fin de journée et on allait très vite et tout le monde avait hâte de s'en aller et devant ça, il y a deux députés il y a Dan Albas qui est un député conservateur de l'Ouest et euh, Pierre-Luc Dussault qui est euh, député de la région de Sherbrooke pour le NPD. Qui sera à
2: l'émission à 13h15, ben, voilà. on va
1: avoir Pierre-Luc Dussault de, du NPD à en l'entrevue. là-dessus. Ces deux députés-là disaient mais qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'étudier un projet de loi qui donne suite au budget, et là, vous nous arrivez avec une, une modification importante du code, code criminel, criminel. Ben oui. sans d'autres explications, en quelques minutes, et même le, le, le député conservateur qui disait, peut-être qu'on devrait envoyer ça à nos collègues du comité de la justice, j'ai peur qu'on qu fasse, dans le fond, une grosse erreur. Et c'est comme ça que ça a été adopté sans aucune explication. Alors, ni le ministre ni les députés n'ont eu de discussion, même de début de discussion, à savoir pourquoi il y a des modalités qui touchent les crimes étrangers qui sont différentes des crimes qui pourraient être commis au Québec. Donc, ça a été fait en seulement quelques minutes, puis bon, j'ai bien hâte d'entendre M. Dussault qui pourrait peut-être davantage mettre de contexte autour de ça quand on lui a demandé de se prononcer sur ces dispositions-là. Puis, je, je lisais ce, qu euh, ce, qui, ce qui était ses propos à l'époque où il disait « ben moi, j'ai un peu l'impression de, de voter sur quelque chose que je comprends que je comprends pas euh, mm -hmm. vraiment là ». Ah ben c'est dommage parce que qu'on on légifère parfois à toute vapeur,
2: euh, n'importe comment, <rire> je trouve. Que ça. Ben, Puis, peut-être encore plus parfois à Ottawa
1: qu'à Québec. Puis, je, je me, je me, oui, à, je pense qu'à Ça Ottawa, arrive à Québec
2: aussi parce qu'il y en a des omnibus. Il
1: y en a eu sous, sous le mais, gouvernement euh, Couillard. Oui, mais, mais au Québec, le ministre doit proposer lui-même ses, ses articles de loi, les défendre. Là, dans ce cas-ci, c'était vraiment une dame qui représentait le ministère, qui euh, déposait ça euh, en bloc et... Euh, c'est ce qui fait, par contre, là, je tiens à le dire que s'il y a d'autres accusations qui visent à SNC-Lavalin, mais portées par des procureurs du gouvernement du Québec, les mêmes possibilités vont exister parce que c'est dans le code criminel. Alors, la procédure sera la même à Québec qu'à Ottawa. Donc, M. Legault devra nous dire si... Comme Justin Trudeau, il a fait des recommandations, a posé des questions à sa ministre de la Justice, Mme Lebel. Ben, M. Fitzgibbon, ce matin, a dit que, lui, il, il dirait rien à Mme Lebel. Ah, voilà. Mais c'est drôle, prudent. parce que quand il parlait de M. Trudeau, on dit, on oui, disait, oui. M. Trudeau devrait intervenir, oui, devrait, parce qu'on s'inquiète pour SNC. Hey, on va, on va
2: aller à la pause. Merci beaucoup, Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI. Puis, justement, après la pause, on a en entrevue Pierre-Luc Dussault, député du NPD de Sherbrooke.
0: Là-haut Là -haut sur la colline.